0: Quinta-feira, 1 um de julho de 2021, e um, começa o Vox News. Fox
1: News. Você tem informado?
2: Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. 15 pessoas ficam feridas em explosões ocorridas ontem à noite na rodovia Washington Luiz. Mega empresário vai à CPI, nega gabinete paralelo e decide ficar em silêncio. Desemprego no Brasil atinge seu índice mais elevado. Microrregião registrou ontem queda significativa nas mortes por covid-19. A americana começa hoje vacinação para quem tem a partir... De 40 anos de idade. Mais um americanense confirma a participação nos Jogos de Tóquio. O Palmeiras, com um jogador a menos, vence fora de casa no Campeonato Brasileiro.
2: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: Muito bom dia, americana. Bom dia, região. Confirmando, são 6 horas e 34 minutos. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3519 aqui do nosso Vox News. Tenham todos um bom dia, um bom mês de julho para todos nós, para todos vocês. Nossos canais de comunicação, você vai ficar sabendo ao longo do programa, mas sempre destacando aqui o WhatsApp do jornalismo, já explodindo na manhã desta quinta-feira, 3276 Hoje, 1 de julho, é o dia da vacina BCG, uma vacina importante na história mundial. Hoje também é Dia Internacional do Cooperativismo e a Igreja Católica celebra hoje o Dia de Santo Arão. Parabéns aos devotos. 6h35, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. A gente inicia aqui destacando algumas manifestações dos nossos ouvintes. Tem muita gente querendo falar hoje. Vamos dividir em duas partes as broncas aqui da população que hoje está irada pelo jeito. Lembrando também que ontem, com a presença do prefeito de americana Chico Sardelli, fazendo um balanço numa entrevista especial no Vox News. Muita gente mandou perguntas, o Richard, o Zé Mário, a Laír Custódio, o Rafael e tanta gente. Ao longo da, dos próximos programas, as respostas virão do, da assessoria do prefeito americanense. Quero agradecer aqui ao Edson Ed Simplício da Silva. Ele é de Santa Bárbara do S e é bombeiro. Ele mora no bairro São Camilo está apontando falta de iluminação. Ali principalmente em frente ao número 194 da Rua Santa Rita de Cássia. Obrigado, meu caro Ed, já está encaminhada a sua reivindicação. Outra bronca aqui que vem de Santa Bárbara do Oeste, a da Rua Rússia 2112, queimando é o Ari, Ari Silva. Ali é Jardim Cândido Bertini. Também lâmpada queimada, também iluminação com problema nessa rua, Rua Rússia 2112. O David, que não é o nosso Oliveira aqui da Vox, mas o David de Santa Bárbara, hoje a bronca vem em peso aqui de Santa Bárbara do Oeste. Ele tem dúvidas sobre a Coronavac, tem dúvidas sobre a vacinação em Santa Bárbara. Aguarde mais uns minutinhos, meu caro David. Eu e o Kelly daqui a pouco todos os detalhes da microrregião sobre a imunização contra a COVID-19. Em Americana são exatamente 6 horas e 37 minutos
2: informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
3: Bom dia Jugensen. bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, desejo a todos uma boa quinta-feira, no início aqui da nossa participação, uma informação não agradável, aumento na tarifa dos pedágios em pelo menos rodovias de 17 concessionárias aqui do estado de São Paulo, aumento de 8% foi autorizado pelo governo do Estado de São Paulo. Por exemplo, agora, uma viagem de ida de volta entre Americana e São Paulo, entre Americana e São Paulo, para o seu compromisso, você vai pagar R$ 53,80. As novas tarifas, os novos valores, por exemplo, Rodovia Anhanguera, Pedágio do quilômetro 118, R$ 9,30. Na rodovia em ainda em Valinhos, 10 reais e 50 centavos no quilômetro 82 e na Grande São Paulo, quilômetro 26, 10 reais e 60 centavos. Já na rodovia dos Bandeirantes, lá em Caieiras, no quilômetro 36, 10,60, em Itupeva, quilômetro 77, 10,50. E o pedágio do quilômetro 115 em Sumaré, R$ 9,30. Daqui a pouco, detalhes e informações a respeito da série de explosões que aconteceu ontem à noite em um poço de combustíveis às margens da rodovia Washington Weas, em Rio Claro. 15 pessoas ficaram feridas, a rodovia precisou ser interditada por cerca de três horas. Daqui a pouco, as informações. Manhã fria de quinta-feira, temos a informação de lentidão na Grande São Paulo, Rodovia Anhanguera, são 3 quilômetros de congestionamento entre o 23 e o 20 devido a um acidente. Vamos checar ainda informações a respeito desse acidente que aconteceu agora há pouco na Rodovia Anhanguera, na pista sentido capital paulista, região da Grande São Paulo. Quer Estoco para o Vox News
2: você, você muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. 6 horas e 39 minutos, 21 minutinhos para 7 horas da manhã, está circulando nas redes sociais uma informação mentirosa, falsa, de que a prefeitura de Sumaré teria aberto vagas para um suposto processo seletivo, um concurso público. Não é verdade. A postagem, ela vem seguida de um link e para a segurança de todas as informações pessoais, a orientação da prefeitura de Sumaré é que você não deva abrir, não deve abrir ou clicar neste link. A prefeitura está esclarecendo que informações como esta são sempre divulgadas apenas na página do Facebook da prefeitura de Sumaré e também no site www.sumare.sp.gov.br. É mais um golpe de estelionatários nas redes sociais. Confirmando, então, a divulgação de um processo seletivo, concurso público em Sumaré, é mentirosa. 20 minutos para 7 horas.
2: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: O Rio Branco tem um novo treinador: Bira Arruda, 50 anos de idade já trabalhou na China, na Coreia, no Japão e agora vai tentar levar o tigre para a série A 3 O velocista americanense Felipe Bard, 22 anos de idade, vai para Tóquio, vai para os Jogos Olímpicos, vai disputar três provas, 100 204 por 100 metros. Passaporte carimbado, boa sorte, boa viagem para o Felipe. Ontem, Campeonato Brasileiro, São Paulo e Corinthians ficaram no 0 a 0. O Fluminense tomou 4 a 1 do Atlético Paranaense, que é o vice-líder. O Bahia, em casa, tomou 4 a 3 do América Mineiro. O Palmeiras ganhou do Inter 2 a 1. O Grêmio perdeu mais uma, 2 a 0 para o Juventude. E o Santos em casa empatou com o esporte 0 a 0. Hoje o líder do campeonato, o Bragantino entra em campo, joga em casa com o Ceará. E teremos também Cuiabá e Flamengo. Pré-olímpico de basquete masculino, mais uma vitória da seleção brasileira, 94 a 67 sobre a Croácia. Agora no sábado as semifinais, lembrando que o Brasil precisa ser campeão desse pré-olímpico para ir a Tóquio. Um abraço, até amanhã.
3: No Fox News. Informações do trânsito. Seis e quarenta atualizando as informações a respeito do acidente que aconteceu agora há pouco na rodovia Ianguera, Grande São Paulo, pista sentido capital paulista, concessionária nos informou agora há pouco que houve uma sequência de batidas envolvendo vários veículos, equipes de apoio e de resgate da concessionária estão no local, não há confirmação ainda sobre o número de feridos, mas já são quatro quilômetros de congestionamento, para quem segue em direção a São Paulo, rodovia Anhanguera entre os quilômetros 24 e 20, melhor opção para você que segue para o compromisso desta manhã em São Paulo é a rodovia dos Bandeirantes. Seis. dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. 6h43, e e Júgensen.
0: Muito obrigado, seis e 6h43, 17 e minutos para 7 horas. Hoje tem sessão da Câmara Municipal da Americana, 2 horas da tarde, com seis proposituras na ordem do dia. Parece que a sessão hoje vai ser a jato, sem muitos problemas, pelo menos no papel. São dois vetos do prefeito Chico Sardelli, a, a projetos dos vereadores Lucas Leoncini, Walter Amado, Fernando da Farmácia. Sobre a política municipal de transparência e controle social. Uh, também tem um, um regime de prioridade, que é um veto do prefeito, uh, um projeto da vereadora professora Juliana, do PT, sobre medidas de prevenção e combate à importunação sexual. Uh, dois projetos em segunda discussão, dois em primeira discussão. O que está chamando mais atenção para a sessão de hoje à tarde, repito, duas horas no plenário do doutor Antônio Álvares Lobo, sem a presença ainda. Do público, por causa da Covid, só a participação da imprensa está autorizada. É a promessa do presidente Tiago Martins do PV de dar nome aos bois. Ele disse quinta-feira passada que vai dar nome dos deputados que andam aparecendo no gabinete do prefeito Chico Sardelli, prometendo dinheiro para a Americana e não cumprindo as tais promessas. Aguardamos os nomes. 15 minutos para 7 horas.
5: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, os deputados, a maioria que já havia eh, entrado com pedido de impeachment contra o presidente tem mais de 100 pedidos. Até a maioria do tempo de de Rodrigo Maia, né? agora entregaram. Para o presidente Arthur Lira, um pedido volumoso de 271 páginas, 46 deputados, que foi redigido pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Entre as assinaturas, a de Joyce Hasselman, Kim Kataguiri, Alexandre Frota, o PSOL, o MST, a UNI, o PT o PV, o PDT, a Rede, o Partido Socialista e o antigo Partido Comunista Brasileiro, que agora se chama Cidadania. Eu repito, foi redigido pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. E o argumento é esse. Vou ler um resumo. Provocar hostilidade contra Cuba, China e Venezuela. Tentar dissolver o Congresso ameaçar de porrada o senador Randolph Rodrigues, interferir no Judiciário, querer mandar na Polícia Federal, atacar e ameaçar o Supremo, trocar comandantes militares, seus aliados provocaram motim na PM da Bahia, comparou o lockdown com o estado de sítio, atrasou recursos bilionários para governadores e prefeitos e não protegeu os índios do coronavírus quer dizer seguiram a CPI né? ontem teve uma discussão na CPI se era circo ou não era circo né? o, o senador eh, Marcos Rogério disse que é um circo o presidente da CPI confirmou dizendo o senhor é o maior palhaço deste circo E o Marcos Rogério diz, o senhor é o chefe do circo. Aí o senador presidente da CPI diz para o relator, mas o o microfone pegou, eu ainda ainda vou pegar esse cara e quebrar ele todo, uma coisa assim. Mas enfim, voltemos, voltemos à CPI. E aí o Arthur Lira recebeu e disse, olha... só que não bastam palavras é preciso materialidade imagina que isso foi feito por uma associação de juízes pela democracia e citaram essa materialidade é é uma coisa incrível né? agora, só para lembrar né, não custa lembrar que os os constituintes de 88 dificultaram ao máximo abrir um processo contra o presidente para abrir um processo contra o presidente são necessários dois terços dos 513 eh, deputados então contando os que faltarem os que que votarem brancos, se abstiverem os que votarem a favor de Bolsonaro se chegar a 172 em 513 já vai ser arquivado e aí não pode mais fazer outro pedido eh, no no mesmo período de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Fox News. Fox News. A informação
2: com credibilidade.
0: 12 minutos para as 7 horas da manhã. Uma triste constatação. Infelizmente, a gente registra aqui: o desemprego no Brasil bateu seu novo recorde. As informações, com a jornalista Sandra Fontela.
6: O país tem 14 milhões e 800 mil pessoas em busca de emprego, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desocupação foi de 14,7% no trimestre encerrado em abril. Isso representa 0,4 ponto percentual acima do trimestre encerrado em janeiro. De acordo com o IBGE, a população desocupada cresceu 3, 4%, ou seja... São mais 489 mil pessoas sem trabalho em comparação ao trimestre anterior. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, e foram divulgados nesta quarta-feira. A maioria dos indicadores da pesquisa permaneceram estáveis no trimestre até abril em relação ao anterior. Entre as categorias profissionais, somente os trabalhadores por conta própria cresceram ou seja, mais 537 mil pessoas trabalham por conta, totalizando 24 milhões. Os trabalhadores com carteira assinada no setor privado ficaram estáveis em 29 milhões e 600 mil pessoas. No entanto, na comparação anual houve queda de 8% no número de trabalhadores com carteira. Segundo a PNAD, a população subocupada cresceu mais que a ocupada. Esse contingente passou de 33 milhões de pessoas, o maior da série comparável. Um aumento de 2,7%, com mais 872 mil pessoas. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontella
2: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Clima Tempo, esta quinta-feira, gelada aqui na região da Americana, em Campinas, se manterá assim por todo o dia. Teremos sol, claro, dia aberto, frio, como já disse, mas sem nenhuma possibilidade de chuva, não só hoje, como até o próximo domingo. A máxima nesta quinta-feira não passa de 22 graus. Casa da Vox agora cravando apenas 7 graus.
2: Fox News, Mercado Econômico.
0: Exatamente seis e, cinquenta e um, faltando nove minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo, queda de 0,43%. por cento. O dólar comercial registrou alta de novo, 0,63%, por cento, fechou cotado ainda abaixo de cinco reais, quatro reais nove sete três. O dólar turismo também subiu, vale hoje R$ reais e treze centavos.
2: News, as balas da polícia, com
3: Keller estocou. Sete minutos para sete horas, manhã desta quinta feira, o Vox News, de roupagem nova, muito obrigado pela sua audiência, continua o congestionamento na rodovia Ianguera, o ouvinte que segue direção a São Paulo, deve evitar a rodovia Ianguera, opção é a rodovia dos bandeirantes, houve uma sequência de batidas envolvendo vários veículos, Vítimas pelo local, atendimento do resgate e equipes de apoio da concessionária e da rodovia, quatro quilômetros de lentidão entre o 24 e o 20. Ontem nós divulgamos aqui na programação Vox, repercutimos nas redes sociais, a sequência de explosões que aconteceu no autoposto Confiante, localizado às margens da rodovia Washington-Luís, quilômetro 171 em Rio Claro. Nós apuramos com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros daquele município que, pouco antes das sete da noite, teve início um incêndio em um caminhão. As causas ainda são desconhecidas. Estava no pátio desse poço de combustíveis. Algumas pessoas tentaram apagar o incêndio, não conseguiram. As chamas se alastraram, atingiram um caminhão carregado com um produto químico. E uma grande explosão aconteceu no local. Só para se ter uma ideia, hoje pela manhã, agora há pouco, membros da Defesa Civil observaram uma cratera que foi aberta devido à explosão desse caminhão de quase dois metros de profundidade. Na sequência, aconteceram outras explosões, vários veículos foram queimados e as bombas de combustíveis, por sorte, não foram atingidas, mas a estrutura do posto foi danificada assim como uma churrascaria que fica na mesma propriedade uma grande operação de resgate no local envolvendo bombeiros, defesa civil, ambulância SAMU, guarda civil municipal, polícia militar polícia militar rodoviária a rodovia Washington Luiz inclusive precisou ser bloqueada por cerca de três horas ontem à noite nós tivemos acesso a uma comunicação do corpo de bombeiros que esteve no local informando a situação naquele instante por volta das sete e meia da noite vamos acompanhar essa comunicação do corpo de bombeiros o
2: senhor comandante do posto em que por o índice do local situação
4: de vítimas e situação do incêndio
1: autobomba informando Já há informes de múltiplas vítimas, inclusive com vítimas com perda de membros, grande extensão de fogo em várias regiões e segundo informes, vários caminhões pegaram fogo de uma explosão iniciada no poço de combustível. QSL, necessidade de meios, LGE para combate em líquido combustível, viaturas para primeiro atendimento, pode falar que a gente vai potenciar. No visual, eu tenho tenho, pelo menos dois caminhões,
4: as bombas de combustível não apresentam chamas.
3: Está aí, portanto, essa comunicação do Corpo de Bombeiros, né, ratificando a informação nossa que as bombas lá do posto de combustíveis eh, não foram atingidas, 15 feridos, confirmação durante a madrugada, duas vítimas em estado grave, como os bombeiros informaram, existe a informação de amputação de membros inferiores, uma das vítimas sofreu amputação das pernas, Outra também sofreu queimaduras graves. Ontem à noite, por volta das 22 horas e 30 minutos, o prefeito de Rio Claro, Gustavo Pericinoto, foi às redes sociais, em uma live ao vivo, publicou o vídeo informando que lamentava as mortes da tragédia. Disse que quatro pessoas tinham morrido durante a sequência de explosões, que algumas pessoas observaram sacos pretos lá no Pronto Socorro Municipal. Mas pouco tempo depois ele acabou retificando a informação, pediu desculpas, muito constrangido, na verdade não morreu ninguém, estamos ainda torcendo para a recuperação das duas vítimas graves, a própria assessoria de imprensa da prefeitura chegou a divulgar uma nota a respeito das quatro vítimas fatais, mas depois foi retificada a própria informação pelo prefeito Gustavo Perissinuto. Situação de momento, a passarela lá em frente ao posto de combustíveis... No quilômetro 171 da rodovia Washington Luiz está eh, interditada porque a Defesa Civil vai analisar se houve dano da estrutura. Inclusive algumas casas nas proximidades foram atingidas eh, pelo impacto da explosão também. A defesa civil está analisando esses imóveis. Dois minutos para sete horas. Acesse Vox90.com
2: e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6h58, 2 e e minutos para 7 horas. Ontem nós divulgamos aqui que a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste aprovou, não por unanimidade, mas por grande maioria dos votos, dos 19 vereadores da cidade, um projeto muito importante que aqui em Americana ainda não vingou. É, tenta-se há muito tempo, mas aqui em Americana ainda não funciona, que é a proibição da pulverização de pequenas plantações no município por aviões aqueles aviãozinhos que passam soltando eh, produtos químicos, eh, autorizados claro, pela vigilância eh, sanitária, epidemiológica enfim, pelas autoridades e a guimericana tentou se proibir esse tipo de pulverização ainda não, a Câmara não conseguiu, lá em Santa Bárbara houve a, a proibição só que nós dissemos que eram duas votações e não, o autor do, do projeto o Joey Fornazari muito gentilmente nos corrige e traz mais detalhes dessa conquista. Ele se julga realmente um vitorioso com essa conquista. É isso mesmo, Joy?
1: Bom dia, Ju, tudo bem? Muito obrigado pelo espaço aí que você me falou do projeto nosso aí. Hoje, só para a questão de esclarecimento, tá? Santa Bárbara, o regimento interno é diferente da Câmara de Americana. Aqui não precisa passar pra, por duas votações o projeto. A americana precisa de duas, aqui em Santa Bárbara é só uma, ou seja, a Câmara já aprovou com 16 votos a um e um não votou e o presidente não vota. Então foi a grande maioria, agora vai para a prefeitura, o prefeito sanciona ou não, mas já está alinhado para ele sancionar e depois se tornar lei e colocar em prática. Valeu Ju, parabéns pelo trabalho aí, pela seriedade e muito obrigado por tudo aí, abração. Vox News Fox News
0: Obrigado ao virador Joey Fornazari de Santa Bárbara do Oeste sete horas em ponto aqui em Americana junto com meu colega Kelly Luiz Estoco Dias vamos atualizar aqui as informações da covid 19 principalmente aqui na nossa micro região e também o esquema de vacinação aqui nas nossas cidades mais próximas. Uh, ontem felizmente, felizmente eu digo isso de coração Caiu significativamente o número de óbitos. Tivemos mais de 20 anteontem confirmados e ontem apenas três. Lógico, não queríamos nenhum. Um óbito já é uma tragédia por essa doença. Mas três, diante das circunstâncias atuais, é um número baixo. Para três cidades, com, somando com 500 mil habitantes as três, os três municípios. A americana não teve nenhum óbito ontem confirmado, felizmente, segue com 691. E a Americana tem 21.493 pacientes que pegaram Covid-19 e já conseguiram a sua recuperação. Santa Bárbara do Oeste ontem, três óbitos confirmados, dois homens, um de 54, outro de 63 anos e uma mulher de apenas 45 anos de idade. Estamos batendo nessa tecla faz tempo, a faixa etária caiu muito para os óbitos de covid Agora, Santa Bárbara tem 673 óbitos no total. E a cidade conseguiu passar ontem de 18 mil pacientes recuperados. 18,001. Nova Odessa também, infelizmente, ontem nenhum óbito, segue com 204.902 pacientes recuperados. Keller, os quarentões hoje, exatamente 40 anos, começam a vacinação americana, é isso?
3: Exatamente. Jugensen e ouvintes do Vox News, ontem a americana recebeu 3.600 e 50 doses da AstraZeneca liberou o agendamento eletrônico para pessoas com mais de 40 anos, mas nesse instante não existem vagas disponíveis, todas já foram preenchidas. A americana ainda continua a aplicação da segunda dose em pessoas com mais de 60 anos, para aquelas pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac e também da AstraZeneca e para os grupos prioritários Pessoas com mais de 18 anos com comorbidades. O agendamento prossegue através do site saudeamericana.com.br. Ainda ontem a prefeitura informou a liberação para o cadastramento da chepa da vacina, que são aquelas doses remanescentes. Eu acompanhava ontem uma live ao vivo da Crislaine Fernandes da prefeitura de Americana. Ela informava, explicando que são poucas doses que sobram no final do dia. Tem dia que sobram 20, apenas 10 ou 15, mas você que tem mais de 35 anos pode deixar o nome e telefone em qualquer unidade de saúde, sobrando ali a vacina, o profissional da saúde vai entrar em contato com você. Então, portanto, pessoas com mais de 35 anos podem deixar o nome e telefone em qualquer unidade de saúde para a chamada chepa da vacina. Ontem, o município aplicou 1.456 doses da vacina, com a primeira, 58 anos com a segunda e 38 da dose única adjansen. Até esse instante, foram vacinadas, primeira dose, 139.413 pessoas, sendo da primeira 104.145, segunda dose, 33.362 e a única dose, 1906.
0: São 7 horas e 4 minutos. A situação dos hospitais aqui de Americana que tratam de Covid dos pacientes com Covid-19. A ocupação dos leitos com e sem respirador ainda é crítica, é alta, mas pelo menos está caindo, lentamente, mas está caindo. E nós tivemos ontem, comecinho da noite, a divulgação que os leitos dos quatro hospitais têm em média ocupação com respirador 95% e sem respirador caiu para 86%. Hospital por hospital em Americana. No Municipal Valdemar Tebalde, leitos com respirador 86% de ocupação, sem respirador 77%. No Hospital São Lucas, os leitos com ocupação total para os que têm respirador, 100%, e 68% sem respirador. Já o São Francisco e o Hospital Unimed, infelizmente, todos os leitos ocupados ainda com e sem respirador. 7 horas e 5 minutos. Santa Bárbara do Oeste, de Estou.
3: Ontem o município recebeu 2810 doses da AstraZeneca, início da vacinação em pessoas de 40 a 42 anos. Diferente de Americana, Santa Bárbara priorizou o grupo de 40 a 42 anos. A americana liberou acima de 40 anos, aquelas pessoas, por exemplo, que não haviam agendado com 50 anos. Santa Bárbara especificamente entre 40 e 42 anos. Os locais de vacinação, não é necessário agendamento. Hoje, das 9 da manhã, 5 da tarde, Ginásio Municipal de Janeiro Pedroso, na Rua Prudente de Moraes, 250, no centro. Mirzinho Daniel, Rua Bororós, no Jardim São Francisco. E na Casa de Maria, Rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras. E por enquanto, Santa Bárbara suspendeu. A imunização em pessoas com mais de 43 anos.
0: 7 horas e 6 minutos em Nova Odessa. Vacinação nas unidades básicas de saúde para a faixa de 40 anos e também, principalmente, no ginásio do bairro Santa Rosa. 7 e
2: A opinião de Alexandre Garcia. Voz Vox
5: News. News, o deputado Luiz Miranda que é uma figura conhecida aqui em Brasília, conhecida na Flórida também, né? agora acrescentou mais uma denúncia que ele esqueceu de dizer, de revelar na CPI. Que ele foi procurado por um lobista chamado Silvio Assis, que segundo ele é ligado a Ricardo Barros, o líder do governo, né? oferecendo seis centavos de dólar por dose para ele apressar a compra da Covaxin indiana imagina o sujeito ligado a Ricardo Barros, em vez de pedir para o Ricardo Barros, que é o líder do governo, tem mais força né? foi pedir para o Luiz Miranda que talvez seja porque o o irmão dele tinha um cargo de confiança lá no setor de logística diretor de logística do Ministério da Saúde né? aliás trabalhava com o diretor de logística que teria também recebido propina. né? Então, eh, ele disse agora, disse isso. Disse ontem. Ele esqueceu de dizer eh, quando esteve lá na CPI. Mas, enfim, ele vai voltar para a CPI dia 6 de julho. A CPI gostou do desempenho dele, gostou da audiência que que deu né? e vai chamá-lo de volta. Ele disse que... eh, A partir de agora, minha meta é provar que existe corrupção no Ministério da Saúde. Quem já está tentando descobrir isso é a Polícia Federal, é a Controladoria Geral da União, né? gente de lá já já foi suspensa, né? o irmão dele foi bloqueado, o chefe da logística também, né? para saber o que há de verdade nesse caso, que é um caso assim de preliminar, né? que não, é, não, não chegou ao, ao jogo, porque ninguém comprou uma única dose da vacina, ninguém pagou um único centavo de dólar e, portanto, não houve... Será que estão pagando propina adiantado? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e nove minutos, o mega empresário Carlos Wizard finalmente apareceu ontem na CPI da Covid no Senado. Negou o gabinete paralelo e depois ficou em silêncio as informações com Yuri Hudson. O empresário Carlos Wizard negou
7: ter integrado ou conhecido um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. O Wizard foi ouvido na CPI da Covid nesta quarta, mas o bilionário resolveu não responder as perguntas feitas pelos senadores. No início do depoimento, Carlos Wizard, que é investigado pela comissão, fez uma declaração recheada de passagens bíblicas e negou ter participado de um gabinete paralelo.
5: Eu afirmo, senhores, que jamais tomei conhecimento de qualquer governo paralelo, que jamais, em tempo algum, nunca, pedi uma única sessão em privado com o Presidente da República, que jamais qualquer influência, seja no pensamento do presidente.
7: O empresário também explicou o contato que teve com Eduardo Pazuello durante a operação acolhida, antes de o general ser ministro da saúde. Segundo o Wizard, a ida para Manaus foi para uma missão humanitária. Depois, quando Pazuello foi alçado ao cargo de ministro, o Wizard disse ter sido convidado para ser um conselheiro.
5: Ele me liga em São Paulo, Carlos... Trabalhamos por dois anos acolhendo venezuelanos. Agora eu preciso do seu apoio. O que você precisa, Pazuelo? Eu estou com a missão de combater a pandemia e salvar vidas. Eu disse, pode contar comigo.
7: O relator Renan Calheiros, do MDB, apresentou vídeos com Carlos Wizard comentando sobre a atuação no Ministério da Saúde e defendendo o chamado tratamento precoce à Covid. Apesar dos vídeos, o empresário não quis responder sobre o tema.
5: Alguém então, vai dizer, mas Carlos, eu entrei no site do Ministério da, Educa... da... da Saúde, indica lá que teve cinco óbitos de covid. De fato, teve cinco óbitos, mas sabe quem são os cinco óbitos? Aqueles que ficaram em casa, que não foram em busca do tratamento precoce.
1: Em Porto Feliz, 8.932
0: infectados, 122 mortos. É essa exposição e incorreu em vários crimes,
5: inclusive o um de charlatanismo. E por isso está sendo investigado. Exercício
4: ilegal da medicina.
7: O Wizard também se negou a responder. A todas as outras perguntas.
5: O senhor tinha relacionamento prévio com o presidente da república? Me reservam o direito de permanecer em silêncio. Com que frequência o senhor se encontrava então com o presidente da república? Me reservo ao direito de permanecer em silêncio.
7: A oposicionista Elisiane Gama do Cidadania recorreu a trechos bíblicos para criticar o silêncio de Carlos Wizard. Um
8: conselho mal dado pode levar milhares de vidas no Brasil, mas eu quero que o senhor vá para casa fazendo essa reflexão, o senhor que chegou a posição é que que o senhor chegou e se propôs a
4: ajudar humanitariamente as pessoas.
7: O silêncio de Wizard foi criticado inclusive por governistas como o senador Eduardo Girão do Podemos. Que
4: infelizmente optou por não responder, não
7: concordo com a estratégia, mas é um direito que o senhor tem. O silêncio do empresário, a CPI ocorre após o ISA de deixar de responder convocações da comissão e só aparecer no Senado após o pedido de condução coercitiva e recolhimento do passaporte. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson. Minos, as balas
2: da polícia, com Keller Estocou.
3: 7 horas e 12 minutos, um infrator de 15 anos foi preso. Havia o um mandato de busca e apreensão contra ele. E ainda a força tática da polícia militar, através da equipe com sargento Luna, cabo Juliano, soldados Rodrigues e Lourenço, apreendeu 81 porções de maconha sintética K2, não é K9, é K2. São os cães farejadores do policiamento: o Draco, Tandera. O Draco é o grande ídolo do Gabriel, né? E mais 40 porções de cocaína. O um infrator de 15 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, permaneceu apreendido. E atenção, eh, rodovia Ianguera, um outro acidente aconteceu agora há pouco. Tombou um caminhão, ninguém ficou ferido. Por enquanto, um quilômetro de lentidão na pista Sentido Capital Paulista, região de Campinas. Entre os quilômetros 87 e 86. E ainda atualizando as informações do outro acidente na capital paulista, 4 quilômetros de lentidão na rodovia agora Também um acidente. São 4 quilômetros de lentidão entre o 24 e o 20. Melhor opção para quem segue em direção a São Paulo é a rodovia dos Bandeirantes. 7 e 13.
0: 713 confirmando um fato muito sério na saúde dos brasileiros: 30% dos diabéticos enfrentam sérios problemas nos nervos. Os detalhes com Carolina Cassola.
8: A neuropatia periférica é uma condição que afeta diretamente os nervos periféricos. Eles são responsáveis por enviar informações do cérebro e da medula espinhal para o resto do corpo. Os grupos de risco mais afetados são diabéticos, idosos e vegetarianos. Cerca de 30% das pessoas com diabetes têm neuropatia periférica. Sintomas aparentemente simples podem ser sinais do sistema nervoso que alertam sobre a necessidade de buscar ajuda médica, principalmente os pacientes diabéticos. Quem explica é o médico endocrinologista Márcio Krakauer.
2: Dormência, queimação, sensação de, de como se fosse algo pontiagudo nos pés, pode ter tontura, fraqueza muscular e ele começa a não sentir os pés e pode ter as feridas aumentando às vezes ele vai ver ele já tem uma ferida que precisa de uma amputação a neuropatia é muito, muito séria, grave em diabéticos em especial talvez seja o grupo mais grave
8: o diagnóstico precoce é fundamental para regenerar e recuperar a função dos nervos
2: o diagnóstico precoce que é clínico, uma boa conversa, a gente pega de 80% a 90% dos casos. Num exame físico mais simples até, não precisa de nada sofisticado, a gente consegue determinar a neuropatia, tentar encontrar as possíveis causas
1: e iniciar algum tratamento.
8: Desde 2016, a campanha Escute Seus Nervos tem o intuito de conscientizar a população sobre a neuropatia periférica e os sintomas. Roberta Farina, diretora de marketing da P&G Health, faz um balanço positivo da iniciativa. Nós fazemos um acompanhamento desse... Aumento da busca por informações sobre os sintomas né? e a busca por esse diagnóstico. Fazendo um comparativo entre o ano 19 e 20, nós tivemos um aumento de 22% na busca de informações sobre esses sintomas. Para saber mais, acesse o site escuteseusnervos.com.br ou as redes sociais da campanha. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Vox
0: News. Vox News. 7h16, para encerrar o Vox News de hoje, duas manifestações aqui em respeito aos nossos ouvintes. O Sérgio Mazieri dizendo que falta segurança no terminal urbano da Avenida Doutor Antônio Lobo. Ele cita que nos horários de pico estão acontecendo pequenos furtos, né? e isso requer a presença principalmente da Guarda Municipal de Americana. Obrigado, Sérgio. O Sebastião Gonçalves, da, do Jardim das Orquídeas. É Santa Bárbara, Santa Bárbara, hoje reclamando, hein? Lá da rua Álvaro de Matos, 1367. Ele explicou que no dia 1 de junho o Dai Barbarense foi lá verificar um vazamento de água. Fez a abertura do serviço lá, rasgou a calçada, foi embora e deixou o buraco. Lá dia 4 ele reclamou e até agora nada foi resolvido já há um mês quase desse problema. Quero agradecer aqui especialmente ao Marlon de Freitas, ao David Oliveira, ao William, ao Vagnão, ao Tony Cristino. Pelo, pelo novo trabalho aqui da nova plástica do Vox News. Com certeza agradeço a todo mundo também que está mandando mensagem aqui, parabenizando. Não dá para citar o nome de todos, mas fica aqui o agradecimento nosso do coração para todos vocês ouvintes. 7 e 17.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: 15 pessoas ficam feridas em explosões ocorridas ontem em posto da rodovia Washington Luiz. Microrregião teve queda nas mortes por covid 19 Mega empresário vai a CPI, nega gabinete paralelo e fica em silêncio. Desemprego no Brasil atinge seu índice mais elevado. Americana começa hoje vacinação para quem tem a partir de 40 anos de idade. Mais um americanense confirma participação nos Jogos Olímpicos do Japão. O Palmeiras com um jogador a menos, volta a vencer no Campeonato Brasileiro.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.